0: Fizjotoks przy piwie, czyli na luzie o poważnych sprawach. Karol Jabłoński i Bartosz Trela. Czołem, witam Was serdecznie w przy piwie. Dzisiaj moim gościem jest Kuba, Kuba Materla. Czołem Kuba. Dzień
1: dobry, serwus wszystkim.
0: Witamy serdecznie. Kuba, klasyczny, klasyczny bym powiedział motyw tego właśnie podcastu. Proszę o przedstawienie się. Okej,
1: okay. no to nazywam się Jakub Materla. Mm-hmm. <laughs> z Bartoszem znamy się już jakiś czas, współpracujemy. Ja jestem na co dzień trenerem medycznym. Pracuję z pacjentami ortopedycznymi po urazach kolan, kostek, skręceniach, złamaniach. Studiuję fizjoterapię w Katowicach na wf i tam też pracuję. Tam też pracuje, to znaczy, co to znaczy? To znaczy, że też pracuję tam w Katowicach.
0: A, okej, to znaczy, że pracujesz w katowicach. Okej, Kuba. Dobrze, Kuba, powiedz mi, dlaczego fizjoterapia?
1: Ciekawie się zaczęło, dlatego że ja zawsze czułem takie mocne powołanie do tego, żeby komuś pomagać. I parę lat temu myślałem, że to będzie taka praca. Podobnie jak my teraz, na zasadzie rozmowy, praca psychologa, doradztwo i tak dalej. Szybko się okazało jednak, że to nie jest mój, mój kierunek, przynajmniej nie w 100%. I zacząłem się interesować tak mocno takim wiesz treningiem medycznym, rehabilitacją, jak sam doznałem urazu pleców. To już Ci kiedyś wspominałem. Ale to zdecydowanie
0: możesz się podzielić z tej tak. historią. Tutaj. No,
1: jak gram w piłkę nożną. Mhm. Regularnie, już nie tak jak kiedyś. Był taki okres, gdzie bardzo dużo tych treningów było. Do tego doszły takie intensywne treningi na siłowni. No i mocne przetrenowanie. Tu pojawiły się pierwsze oznaki dyskopatii, pojawił się taki ostry stan w pewnym momencie. Ile miałeś lat? 15. 15 no lat, ładnie. 4 mm, dokładnie pamiętam jeszcze ze zdjęcia. Kompletnie nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje, wiesz, bardzo ciężko to przechodziłem wtedy. Pamiętam, Jakie objawy? Bardzo ostry ból w odcinku lędźwiowym, tak. nie promieniowało mi do nogi, okay. nigdzie, do brzucha. O. E, bardzo piekący ból, mm, praktycznie zakres zgięcia,
0: rotacji minimalnie to na jakim segmencie ci znaleźli tą L4 L5. Okej, okay, no. i
1: pamiętam, że pierwsze naprawdę 4 7 dni ja spędziłem w domu i gdyby nie moja siostra, która mi pomagała wiesz wstawać, poruszać się to
0: no leżałbym chyba cały czas. Miałem bardzo podobny incydent, tylko w wieku lat 20 chyba 1 hmm? Też grając... Film, dawno dawno dawno. Dawno. <laughs> to bardzo dawno temu. Ale to niestety bardzo dawno temu, dokładnie. E, I grając, też grając dużo na hali, 3-4 razy w tygodniu, ja się nabawiłem takiej typowej rywy gruszkowatej. O kurcze. Tak. I faktycznie też jakby strzały prądowe i tak dalej, odpuszczenie piłki na dość długo. Nie wiem, co ja opowiadam. Ja nie byłem na studiach wtedy. Ja byłem w klasie maturalno-jakiejś, licealnej, więc to trochę wcześniej. Więc nie miałem zielonego pojęcia jeszcze jak z tym walczyć. Dokładnie. Byłem u neurologa mało... Mał, kto mi jakby w tym pomógł, na tyle była też moja mała świadomość, że nie wiedziałam nawet do kogo Co się, się zgłosić, trafić i tak dalej i tak dalej dokładnie i to jest chyba najgorsze rozłożenie jakby ramion wszystkich najbliższych też między innymi, no bo starając się pomóc, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo co robić też. Dokładnie, dokładnie. jakby specjaliści też nie udzielają odpowiedzi na to pytanie, więc ymm, no, jest to bo, problem. Mało jest, bo mało jest dobrych specjalistów. Bo mało jest dobrych specjalistów, tak. dokładnie. Neurolog, pamiętam, że zrobił mi wtedy laseka, ten lasek gdzieś tam powyżej 50 stopni mnie zabolał dość mocno.
1: To ja nawet laseka nie miałem.
0: O, okej. Okay. No z... i stwierdził, że o, to, to nie od kręgosłupa. Mhm. Tyle. Mhm. Yy, także, no ale kto, jakby nikt wtedy nie wpadł w mojej rodzinie też, żeby pójść może gdzieś na fizjoterapię, czy gdziekolwiek. Nie ma takiej opcji. U mnie było dokładnie to samo. Ja
1: pamiętam, że oczywiście wszyscy się starali pomóc, Tak. ale ja trafiałem na ortopedów, chirurgów, tak. ordynatorów, którzy już z tą wiedzą, którą mam dzisiaj, tak, wiem, że po prostu nie zrobili nic. Brali dużo pieniędzy za to, a no nie zrobili nic. Ja nawet wtedy nie wiedziałem, co mi jest. I dopiero potem, jak pomyślałem, że kurczę, no nie może być tak, że ja się nie będę ruszał, że ja przecież muszę trenować, to jest moje całe życie. Poszedłem na, na trening, zacząłem wiesz, znowu chodzić regularnie na siłownię, grać w piłkę, ale ból
0: był dalej. Zacząłem więcej o tym czytać i tak się zaczęło. Naprawdę? Czyli wtedy jakby na własną rękę po prostu tak. zacząłeś czytać? Ja miałem
1: wtedy dokładnie 16 już lat. 15-16 to był ten przedział, zacząłem czytać i od razu zacząłem, od właśnie takiej wiedzy no, mocno medycznej, medycyny sportowej. Gdzieś na Instagramie się pojawiły osoby, które wiesz na
0: Instagramie? pracowały z takimi, te gramy, osoby, które Boże. teraz
1: mają nie. dziesiątki tysięcy follow, czy to może nie dziesiątki, przesadziłem, ale, ale bardzo dużo, wtedy miały po kilkaset, ja to pamiętam do dzisiaj. I co? I na Instagramie właśnie szukać
0: wiedzy między innymi. Tak.
1: Patrzyłem na przykład, wiesz, treningowo i na przykład widziałem, jak pracują z osobami, które odczuwają ból pleców.
0: Okej. Okay, tym robiły, się inspirować. Tak.
1: I robiły ćwiczenia, które dla mnie wydawały się ryzykowne. Zastanawiałem się, wow, dlaczego to pomaga? I zacząłem próbować zagłębiać temat. Zacząłem czytać, wiesz, o anatomii, o tym, czym jest w ogóle dyskopatia, jak to wygląda, skąd się to bierze. I tak się zaczęło
0: myślę, że super opcja i to jest bardzo inspirujące, chociaż jakby ta historia powtarza się i przywija się często, tak. że ktoś poszedł na fizjoterapię dlatego, że, że miał z czymś stali. problem, mhm. dokładnie tak i ponoć tak samo się idzie na psychologię też tak słyszałem, że jak się ma jakiś problem to się idzie na psychologię i bo się szuka rozwiązania problemu dokładnie, um, tak, um, dokładnie, um. swojego przede wszystkim a Szy. dopiero potem jakby e, cudych, dobra no to czekaj Kuba, pociągnijmy ten temat w takim razie, low back pain Niekoniecznie. Okay. Stałeś się bardziej świadomą osobą odnośnie swojego ciała i tego, co ci może szkodzić, co ci może pomagać i tak dalej. Mhm. Czy przez te kilka lat, od tamtego momentu, przypałętała ci się jeszcze jakaś kontuzja? Tak.
1: Nie pleców. Mhm. Minęło już no, no prawie 7 lat od tamtego wydarzenia. Tak. Czasem się zdarzają jakieś delikatne bóle
0: pleców. ale... 7 no... lat minęło od momentu, kiedy miałeś 16 lat, tak? Mm.
1: Jaki ceny? Niesamowite. No tak, dobrze, dokładnie. E, miałem skręcone stawy skokowe, bo, bo gram, gram w piłkę, więc to, to jest częsty uraz. E, I miałem dwa takie poważne skręcenia.
0: Mhm. E, Okej, okay, w porządku, czyli to takie urazowe, powiedzmy, rzeczy. Tak, tak, tak. E, dobrze. Czy są jakieś reperkusje do dzisiaj w związku z tym?
1: Z lewą kostką, tak. Jednak,
0: tak. Okej, zatrzymajmy się tu chwilę. Teraz tak, jesteś osobą aktywną, to raz, osobą bardzo świadomą swojego ciała, to dwa, i specjalistą jakby w dziedzinie naprawiania tego typu problemów. Tak. I teraz tak, czy uważasz, Kuba, że Ty dopełniłeś jakby wszystkich, że tak powiem, obowiązków po drodze, żeby się w pełni wyleczyć. Co poszło nie tak, że teoretycznie jakby dalej to czujesz? Znaczy chciałbym, żebyś spojrzał spojrzał na siebie z perspektywy pacjenta teraz trochę i jakby powiedział coś więcej w tym temacie. Jest... Jak ty to widzisz? Dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Prawda wyszła. No teraz, Teraz, no właśnie, proszę bardzo, no to... tu i
1: teraz. Wszyscy słuchają. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie i nie mogę powiedzieć, że tak, że o wszystko zadbałem, mhm. bo pewne rzeczy wychodzą po czasie. Mhm. I Jak jakiś czas temu pracowałem z kontuzją, bo każdą swoją kontuzję czy bieżące jakieś dolegliwości bólowe się pojawiają, Biorę na poważnie, zawsze pracuję tak, jak wiem, i, i zawsze się to udaje. Ale jest, są pewne schematy czy czynniki, które determinują dalej, powiedzmy, jakieś dolegliwości bólowe mhm. albo uszkadzenie struktur, z którymi nawet ja, jako, tak jak powiedziałeś, powiedzmy, już specjalista, sam nie jest sobie w stanie poradzić. I przykład tutaj mojej osoby. E- To, co powoduje dalej dolegliwość bólowe, zresztą z czym ostatnio pracowaliśmy, jak byłem u Ciebie jako pacjent, nie jako przyjaciel, to właśnie paluch i problemy z trzeszczką, z elementami lądowania, absorpcji sił z podłoża i tego, jak pracuje ta stopa. Ta mechanika stopy została zaburzona po tych już wcześniejszych urazach. Wiadomo, ciało się zadaptowało, ale najwidoczniej nie na tyle dobrze, żeby te Mocne powiedzmy obciążenia, intensywne treningi dalej, które prowadzę grając w piłkę nożną były na tyle bezpieczne, że gdzieś te przeciążenia się nie pojawiają, bo się niestety pojawiają.
0: A jest jakiś czynnik biomechaniczny, kontroli nerwowo-mięśniowej, coś co ewidentnie widzisz, że jakby tak... Okay. Co w tym łańcuchu,
1: bo jakby wiesz, ruch, ruch się dzieli proste dwa schematy, zamknięty łańcuch, otwarty łańcuch. Si. I Może m- powiedzmy, czym, powiedzmy, czym to jest to teraz tak, otwarty jak, i jak, zamknięty. Jak, jak na przykład wykonuję skok, tak. to jak jest element lądowania, tak. moja stopa ma kontakt z podłożem, łańcuch jest zamknięty. Tak. W momencie, w którym ja wyskakuję do góry, tak. stopa nie ma kontaktu z podłożem, jest łańcuch otwarty i wtedy ja gubię tą kontrolę. Mhm. Potem lądując, stopa nie jest ustawiona w tak optymalny sposób, żeby ładnie pochłonąć te siły i zamienić tą energię kinetyczną w sprężystą. Mm-hmm. I obywają w cudzysłowie yy, kości,
0: trzeszczka, tak. piszczel,
1: a nie przyjmuje tego całego obciążenia tej siły ścięgną, więc zadła czy mięśnie, bo bo to są.
0: Będziesz nad tym pracował?
1: Tak. I Już, 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 już zacząłem od yy, ponad. Trzech tygodni pracuję nad tym. Mm,
0: regularnie? Tak, tak. Okay. To nie jest,
1: nie jest tak, że wiesz, jak coś się dzieje, to zostawiam to samemu sobie. Nie, 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 nigdy. Zawsze się zastanawiam dlaczego?
0: No i to jest najważniejsze, <grym> dokładnie, to jest, to jest najważniejsze pytanie. pytanie. No nie to dlaczego? jest kluczowe, na, na które yy, niestety bardzo często też ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Tak, nie? Tak. Jakkolwiek by się było detektywem, to... Czasami ja mówię pacjentowi, że to jest trochę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Jakby znalezienie tego jest po prostu to jest trudne. ciężkie, mhm. bardzo trudne, dokładnie się trzeba nagłowić. A myślę też, że schematy myślenia różnych terapeutów są na tyle jakby różnorodne mhm. i ten związek przyczynowo-skutkowy najczęściej jest y, bardzo trudny do znalezienia. Tak. Pytanie, kto ma gdzieś tam...
1: Myślę, że się zgodzisz, że chyba każdy gdzieś tam tworzy sobie swoją taką, swój. swój schemat. Otóż no, to, jest dokładnie z tak.
0: detektywem Bartosz Trela, detektyw. Dokładnie tak. I szukasz po Looking prostu. Dokładnie. Dokładnie. dokładnie tak. Dokładnie, Kuba. Dobrze, Kuba, yy, jakby jesteś reprezentantem powiedzmy nurtu <śmiech> funkcjonalnego.
1: Zdecydowanie.
0: Yy, ruchowego. Tak. I jakby uważam, że yy, to jest klucz i w ogóle jakby podstawa mhm. wielokrotnie I, i też powtarzam pacjentom, że ja gdyby pacjenci się ruszali niekoniecznie specyficznie, tylko tak. po prostu się ruszali, to najprawdopodobniej ja bym miał o 80% pacjentów mniej w swoim gabinecie, gdyby ja po prostu zgodę. wykonywali jakąś regularną Zresztą ty e, zawsze aktywność. zachęcasz
1: pacjentów do tego, bo ja to wiem, bo cię znam.
0: Oczywiście, co do tego nie mam wątpliwości, ale teraz ym, terapia Aktywna, czyli taka ruchowa, ma pewne swoje ograniczenia w pewnym sensie. Czasem tak. Dokładnie. I teraz, jakbyś mógł na kalce wymienić plusy i minusy jakby terapii aktywnej w porównaniu do terapii biernych. Jak ty to widzisz?
1: Okej. Przede wszystkim powinniśmy zawsze, zaczynając jakąkolwiek pracę, wiedzieć, po co my to robimy. Mhm. Bo często, wiesz, słowo funkcjonalne funkcjonal jest jakby mocno nadinterpretowane. Nad, Nadin, nad, in, tak, dokładnie. Tak. Podstawa to jest wiedzieć, co ja chcę zrobić, co ja chcę uzyskać z moim pacjentem. Zawsze jest miejsce na terapię manualną mhm. i zawsze jest miejsce na terapię ruchową. I plusy zabiegów, czy prowadzenia treningu w rehabilitacji ruchowej są no, niezliczone. To jest ogrom zalet. My jesteśmy stworzeni do ruchu. Każdy staw tego wymaga. Mięśnie wymagają pracy. I teraz jak pracujesz nad poprawą funkcji w danym stawie, na przykład kolanie, no to musisz przepracować zakres zgięcia wyprostu, musisz przepracować siłę mięśnia prostego uda, pracować nad hamstringami jakoś prewencyjnie. Jak masz, nie wiem, sportowca, który wymaga takiej pracy przez specyfikę swojej dyscypliny, no to wiesz, że musisz w treningu wzmocnić przywodziciele, żeby zmniejszyć ryzyko kontuzji e, urazów spojenia łonowego. Pracować nad hamstringami, nad grupą kulszowo-goleniową, żeby zabezpieczyć na przykład e, przeciążenia, które powodują jakieś potem dolegliwości bólowe w stawie biodrowym. Jak wiesz, że masz na przykład piłkarza, to musisz z nim pracować dużo w plajometrii, skokach, lądowaniach. Pracować nad kor. Jak masz kogoś, wiesz, kto nawet nie jest sportowcem, bo przecież z z taką większością pacjentów pracujemy, to dla nich ruch jest czymś, co pozwala im odkrywać i uświadamiać sobie, jak ich ciało pracuje. I to są ogromne zalety, że taki pacjent, który przychodzi z bólem, który towarzyszy mu x tam czasu, nawet lat niekiedy. To, to, takich mamy, prawda? Wiesz, przychodzi do Ciebie ktoś, kto ma 10 lat już dolegliwości bólowe w rejonie barku, mrowienie w palcach, czasem nie jest w stanie utrzymać kubka do kawy. Ty diagnozujesz, diagnozujesz z innymi specjalistami, dzwonisz do mnie, do Jakobsana, mówisz słuchaj, pani jest z tos zespołem górnego otworu klatki piersiowej. Zróbmy coś. Ty pracujesz manualnie, Stan ostry jest wyciszony, ja ją biorę na salę, robimy totalne podstawy, których nigdy nie było i ręka jest jak nowa. I pacjent sobie wtedy uświadamia, kurczę jak ja pracuję ze swoim ciałem, co ja teraz czuję, co ja
0: czułam i jak dalej mogę to polepszać. Jakbyśmy zwrócili uwagę Kuba, bardziej weszli tak od strony biologicznej w trening, to znaczy efektów w ogóle biologicznych, które jesteśmy w stanie wywołać treningiem. Co jest dla Ciebie takim największym, takim konikiem z efektów biologicznych, czego nie osiągniemy terapią bierną na kozetce, a zdecydowanie tylko i wyłącznie terapią ruchową?
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie ta kontrola Ciała w przestrzeni i ta praca nerwowo-mięśniowa, ta kontrola tutaj i świadoma praca nad skurczem, rozkurczem i wykorzystanie właśnie tej tej energii, którą my wykonujemy w trakcie ćwiczeń, nie gubiąc jej po drodze.
0: Okej, w porządku. Wiesz co, tu by się wywołała pewna ciekawa dyskusja, bo... ostopaci mają na to jakby ciekawy ciekawy punkt widzenia, z którym... Ja chętnie zapytam jaki. Ja z perspektywy pracy jakby nie do końca chyba się zgadzam. To znaczy, że oni uważają w tkance mięśniowej, powięziowej, jakiejkolwiek, łącznej ogólnie, Znajdują się receptory, mechanoreceptory, proprioceptory i si. tak dalej. Si. I większość z nich może być. Stymul... Golgi, Pacini. Um, dokładnie, tak. Cała mafia włoska, nie? Dokładnie. Sycylijska. I, sycylijska, dokładnie. I teraz ym, oni uważają, że one mogą być stymulowane. Czyli, jeżeli uznamy, że receptor jest to taki odbiornik układu nerwowego na obwodzie. To jeżeli mamy problem z zaburzeniem na przykład propriocepcji, mhm. załóżmy, czyli nie wiem, ktoś jest po zabiegu operacyjnym, niech będzie artroskopia. Albo okay. skręcił staw skokowy. Albo skręcił przykład. staw skokowy. Mamy że skręcił staw skokowy, miał przez parę dni
1: ortezę i wiadomo, ta stopa jest inna.
0: Dokładnie. I teraz, y, biorąc pod uwagę taką hipotezę, y, oni twierdzą, że w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia, załóżmy, stawu skokowego, no to dochodzi do uszkodzenia struktury mhm. w postaci tkanki łącznej, która ma te receptory, więc automatycznie jakby ten sygnał receptorowy biegnący do środkowego układu nerwowego Dalej będzie zaburzony. Zachowany, okay, zachowany ale Dobra. zaburzony. To okay. znaczy, że receptory będą wysyłały teoretycznie błędną informację, mhm. nie? aferentną. Mhm. I teraz yy, teoretycznie... Oni twierdzą, że poprzez kontakt, jakby pracę manualną z danym rejonem jesteśmy w stanie na tą propriocepcję wpłynąć. wpłynąć. I teraz pośrednio się z tym zgadzam, pośrednio nie. Dlaczego się zgadzam, a dlaczego się nie zgadzam? No bo przecież w momencie, kiedy są proste eksperymenty, nie wiem, Black Roll bardzo mocno to bodźcuje, mhm. przerulujmy sobie rozcięgną podeszwowe piłeczką. Mhm. No i automatycznie nasza mózgownica twierdzi, że kurczę, stopa jest nagle bardziej stabilna i mniej się będzie chwiała, nie? Mhm. Załóżmy. Tak. Okay? Wiadomo, możemy dyskutować o mm, krótkotrwałości tego efektu, okay? czy tam o przestymulowaniu po prostu takim mhm. typowo y, neuro danego To jest miejsca. dobre słowo, przestymulowanie. Mhm. Właśnie. I teraz widzisz. Yy, faktycznie tak jest. Po części pracujesz sobie z kolanem po ACL AC-u, popracujesz manualnie, opracujesz bruzdy, teoretycznie tam, gdzie powiedzmy, gdzie to yy, zagęszczenie tych receptorów jest stosunkowo największe, pacjent wstaje, o, jest lepiej. Nie? Wow, mam nowe wow. kolano. Zginął no, się. Otóż to, Doka, się. O, to, otóż to <laughs> dokładnie. Czyli jakby teoretycznie w tą teorię można iść, tak. natomiast sądzę, że są dużo bardziej skomplikowane mechanizmy, które odpowiadają za kontrolę nerwowo-mięśniową i jeśli tego pacjenta nie poddamy specyficznej aktywności, no to będzie Już Ci powiem, lipa. Już ci powiem jakie. Tak. E, bardzo
1: ważne jest to, teoria jakby, od której też wiadomo, wychodzą osteopaci, to, że ciało jest jednym systemem, łączy się wszystko ze sobą. Tak. Dokładnie tak, samo jest w ruchu. Ja zawsze pracując z moimi pacjentami, Nigdy nie uczę ich w cudzysłowie izolowanej pracy i nie uczę ich prostoty w ruchu na zasadzie, że coś nie jest skomplikowane. Zawsze kładę duży nacisk na świadomość tego ruchu, na to, o czym oni myślą, wykonując dane ćwiczenie. Czy oni są skupieni na sobie, na tym, co czują w rejonie stopy, kolana, który mięsień inicjują do napięcia, intuicja... czy są gdzieś myślami daleko?
0: Czyli to jest też mocniejsze stymulowanie kory ruchowej tak, po prostu, dokładnie. nie? I też jak
1: na przykład wiesz, inne sensomotoryka, inne zmysły mają wpływ na ruch, mm-hmm. gdzie ty patrzysz, bo nagle się okazuje, że wiesz, stajesz na jednej nodze, tak. masz otwarte oczy, zamykasz oczy, zamykasz oczy i jest ciężko, ale złapiesz balans. Super, otwierasz prawe oko, lewym masz zamknięte i jest kaszana. Albo na przykład stoisz, masz otwarte oczy ale musisz podążać wzrokiem za jednym punktem, tak. I trening wzroku i okazuje się, że ze swojej super stabilizacji nagle są nici.
0: Hmm. Chciałbym przejść do następnego tematu, ale tu kilka tematów mi się jeszcze kotuje mhm. y, po drodze, y, 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 bo troszeczkę ekwilibrystyki ostatnimi czasy wchodzi w trening. Jakie ładne słowo. No cóż. I <grym> y, 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 co ty sądzisz na temat tej ekwilibrystyki? Gdzie jest granica? Bo jeżeli pacjent widzi. Co że ma, masz na myśli? No, już ci mówię. Jeżeli pacjent widzi, że ma stać na jednej nodze, mhm. a ty mu jeździsz długopisem przed oczami. Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> tak. No, to czy to już przekroczyliśmy granicę ekwilibrystyki, czy nie?
1: Znowu wracamy do tego, co coś robi. Zależy. Dokładnie. Okay. Jak, I to widać od razu. Wiesz, jak ktoś jest. Tam, gdzie ja pracuję, jest też kilku, kilkudziesięciu innych trenerów i trenerek. Serdecznie wszystkich pozdrawiam,
0: z Altusa. To Trenerzy widać, medyczni czy nie?
1: Różni. Medycznych jest chyba chyba nas jest tylko dwóch, reszta personalnych, ale wiesz, my się często podglądamy. I niektórzy to robią zdrowo, bo pytają na przykład, gratulują, wiesz, wymieniamy się doświadczeniami, pytamy, wiesz, po co to robisz, dlaczego robisz takie ćwiczenie.
0: No tylko to jest trener medyczny, a trener personalny to jest zupełnie inny cel. Dokładnie tak. I
1: teraz do czego dążę? Tak. Jak ja robię ćwiczenia z moimi pacjentami, typowo pod rehab, trening medyczny, tak. które mają na celu w specyficznym przypadku pacjenta mu pomóc, tak. a potem ktoś to ode mnie odgapia, bo ćwiczenie wygląda fajnie i atrakcyjnie i robi je z kimś i nie do końca kuma o co po chodzi, co? tylko macha tak. wiesz, bez sensu jakimiś przyrządami, czy coś robi, to dowidać od razu. I, to, no jest, raz i to jest głupie. I tego się nie robi, nie powinno się tak robić. E... Czyli taka,
0: tak, tak, ale w uzasadnionym
1: z... przypadku. Dokładnie, trzeba wiedzieć, co się robi, po prostu. Mhm. Wiesz, ja bym się na przykład dzisiaj nie... Od... To mój przykład przytoczę. Mam teraz pacjentkę, która jest mistrzynią polski w szermierkę, Zuzanna. Czempion. Jej specyfika dyscypliny wymaga także treningu wzroku.
0: Kontuzja, czy Dlaczego do ciebie Ja prewencyjnie pracuję. pracujemy, okay, pracujemy dobra. prewencyjnie.
1: I ja wymagam od siebie jak najwięcej, tym bardziej, jeśli pracuję z takimi osobami. Jestem już w kontakcie z osobą, która pracuje na co dzień, jako trener przygotowania motorycznego, jako specjalista, zajmujący się także treningiem wzroku. Ja się chcę z nim spotkać, żeby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i potem ją jak najlepiej wykorzystać na treningu z Zuzanną na przykład. A nie no bez sensu machać jej, kurwa, długopisem, przepraszam, przed oczami i mówić, tak, tak, będziesz szybsza, lepsza.
0: Okej. Pracujemy nad nerwem siódmym. Czaszkowym wiesz, A jak Cię tu dotknę,
1: to zastymuluję Ci teraz nerw nerwbędny. Tylko uważaj, musisz zamknąć lewe oko.
0: O Boże, nie, nie mogę tego słuchać. bo To alergia na takie... Dokładnie. Generacje. Ale okej. Okay. Ehm, powiedz mi, Kuba, jeżeli trafiają do Ciebie ludzie, mhm. to takie pytanie bardzo ogólne, Jasne. otwarte. Jasne. Dlaczego do Ciebie trafiają? W sensie nie chodzi mi o to, jakie Ty masz cechy, że do Ciebie trafiają, tylko co się stało, że im się stało to, co się stało? Co się stało, że im się stało?
1: Tak. To teraz pojawiło się też drugie pytanie. To pierwsze może odpowiem, bo chyba tak jest dobrze zinterpretowałem. Trafiają ode mnie, do mnie pacjenci, których Ty polecasz, których ja jestem polecony przez moich obecnych pacjentów i teraz tak naprawdę tylko tak to działa. No, I ok. też bardzo dużo przez Instagram mam y, pacjentów, bo tam działam bardzo aktywnie, prowadzę taki medyczny profil. I drugie pytanie: z czym trafiają najczęściej? Tak to dobrze zrozumiałem?
0: Czy... Czemu trafiają? To znaczy, co im się Czemu trafiają? Jaka jest przyczyna tego, że trafiają? To najczęściej tak. jest jedna podstawowa. Jak? Ból, okay. który ogranicza ich codzienną sprawność i poruszanie się. Dobra, rozwijam po mhm. kłębku. Dlaczego ten ból?
1: różne odpowiedzi. Najczęściej ból jest zawsze tą, ja im tak zawsze tłumaczę. Gosiu, ból to jest informacja ostatnia, że tkanka już jakiś czas temu była uszkadzana, eksploatowana. Że zaniedbałaś pewne elementy już wcześniej. Ból ostry pojawia się jak uraz jest ostry, czyli coś się wydarzy nagle. Ale jak ty trafiasz do mnie i od Sześciu lat nic Ci się nie stało i nagle masz tak ogromne problemy ruchowe, czy boli Cię biodro, to zastanówmy się dlaczego. I najczęściej tym powodem jest brak ruchu, albo też w przypadku raczej osób aktywnych jego nadmierna ilość, czyli przeciążenia ruchowe, albo nie chcę mówić dobry zły ruch. Tak. Tak nie kategoryzujmy. Ja bardzo tego nie lubię. Wiesz, jak ktoś mówi, o to jest złe, o to jest dobre. Dlaczego? Nie. Jakby ruch zawsze jest dobry, ale czasem jego, e, jego wpływ może być niekorzystny. Mm-hmm. E... Prze, przez wzgląd na przykład, no nie wiem, na jakieś proste, wiesz, błędy techniczne o, w treningu, w ruchu, które jak wiemy, no, no, mają wpływ na tkanki. Prze, powodują ich jakieś przeciążenie, prawda? Dobra,
0: teraz tak. Yy, statystycznie więcej Z... jest tych, co przeciążyli, czy więcej jest tych, co nie dociążyli i się nie ruszają? Co nie dociążyli i się nie ruszają. Zdecydowanie. O, a jednak. Okej, okay, w porządku. Czyli dobra, idę do następnego pytania. Mhm. Mm. Mogę nawet przytoczyć ciekawy przykład, bo jest świetny.
1: A to tych, co ja... nie dociążyć przyjemnością, no? Przyszła wtedy do mnie pacjentka. Wspaniała osoba. Każda jest plania. Dokładnie. Wszystkich moich, wszystkich moich kochanych okay. pacjentów dokładnie. pozdrawiam. Naprawdę. Kocham Całą wszystkich. Wójcie, Jakubsen. I wszystkim do, często daję kinderki. Ja uwielbiam rozpieszczać moich pacjentów. Jezus, Dzisiaj Maria, dostałem eklerka ja się... od jednego. Co dostałeś? Eklerka.
0: O, ale no. kinderka to też jest Kinderka.
1: No dobra, no. Przyszła pacjentka z dolegliwościami bólowymi w biodrze. Mm-hmm. E, pacjentka po 40 roku życia parę parę tam lat zdrowa wysportowana
0: Co znaczy wysportowana
1: To znaczy że jak praco- zacząłem z nią pracować to nie miała żadnych przeciwwskazań żadnych e- tak naprawdę elementów do poprawy z- przez wzgląd motoryczny poza siłą
0: A ok fajne ciekawe. wzorce ruchowe bardzo taka e-
1: Spawna ruchowo. O. Skąd
0: to miała? To znaczy, już prawie jakąś. Ak- A, okay, no. Tańczyła. Ta, o. Mhm. Tańczyła.
1: Była aktywna, potem w jakimś momencie życia zmniejszyła tą aktywność. Do jakiego stopnia? Ja zapytałem, bo zawsze pytam w wywiadzie, jak pacjent teraz się porusza. Na dzień dzisiejszy. Tak. Jak wygląda jego ruch? Ile on spędza czasu aktywnie, jak go spędza i czym jest dla niego aktywność fizyczna? I co się okazało, że. Ta pani spaceruje w ciągu tygodnia, maks powiedzmy, nie wiem, godzinę w w okresie całego tygodnia, 7 dni. To były spacery w ciągu jednego dnia, na przykład, nie wiem, randomowe oczywiście, Nie, nie systematyczne, po 30 minut,
0: czasem była godzina. Dziwicie to? Ja wiem, że to są opłakane statystyki, natomiast bardzo. Im dłużej chęte. pracuje, ty mnie, A, no, im dużo pracuje. A że ty nie. jesteś bardzo młody, to. Dokładnie. Mnie to nie dziwi. Teraz mnie to, teraz mnie to nie dziwi.
1: Mnie jest zawsze wtedy przykro. I ja mam takie wewnętrzne poczucie, zadanie, pokazać tej osobie na nowo, jak ruch jest wspaniały. Też
0: tak mam, tylko widzisz, kuba. Mm... Misja. A, wiem, 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 wiem. tylko to jest taka trochę walka z wiatrakami, yy, mam wrażenie, czasami. To znaczy, ja czuję się niesamowicie usatysfakcjonowany, niesamowicie. Jak widzę panią Alicję, si, Jezus Maria, ja, pozdrawiam serdecznie, to ja po prostu, no to jest taki miód na me serce, albo jakieś osoby, które zostały zachęcone do tego, żeby gdzieś iść, nie wiem, na pilatę nie wiem, ktoś pójdzie na basen, ktoś się wkręci w jogę na przykład. Ktoś wiem, tam... nagle
1: od 24 lat po prostu biegnie. Do, tak to tak było z Alicją. My staliśmy, była rozgrzewka. No i tak pomyślałem, że może dzisiaj coś nowszego bym jej zanował. I tak patrzę na nią, ona tak trzy na mnie. <śm- <śm- ja na mam, rośnie. Ja, tak, Ja mam czasem niekonwencjonalne metody, ja bardzo lubię eksperymentować i moi pacjenci to wiedzą. I mówię, Ala, kiedy to ostatni raz biegłaś? I ona na mnie tak patrzy, mówi, Jezus, nie wiem. Mówię, to biegnij. <głos> Przypomnij, może tab. tak, pacjentka z bardzo poważnymi zmianami zwnionywymi w kolanie, z bólem przewlekłym, bardzo mocnym. Ktoś by powiedział,
0: wariat, idiota.
1: Przecież ona nie może biegać. Pustó ja się, żeby przebiegła. I zaczęła po prostu biec. Biegała. Jak się potem dowiedzieliśmy? Bo pomyślała o tym, kiedy ostatni raz biegła. 24 lata na plaży gdzieś tam nad Polskim Morzem. 24 lata nie biegła. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja sobie tego nie wyobrażam.
0: Ale to jest coś pięknego. No i to jakby to jest największy tego plus, tylko że nie za każdym razem trafi się tak. taki podatny grunt, tak. jak u pani Alicji, tak. taki, który po prostu w tym kierunku pójdzie. I wiemy to, ty to wiesz, ja to wiem i, i tyle. Natomiast myślę, że no to jest zdecydowanie największy problem w ogóle w, w dzisiejszych czasach. Powiedz mi statystycznie, Kuba. Mhm.
1: Jezus, ja mogłem wziąć jakiś kalkulator, szybko
0: to liczyć. Dużo statystyki, ja byłem kiepski z matmy, słuchaj. Powiedz mi, Kuba, statystycznie, ile ty uważasz, bo są jakieś tam zalecenia WHO odnośnie tego, ile człowiek powinien mieć aktywności fizycznej w ogóle, żeby teoretycznie tam minimalizować ryzyko wszystkiego w zasadzie, jeżeli będzie się ruszał. Mhm. Statystycznie ile u Ciebie teoretycznie ile ty sądzisz, że pacjent powinien. czy potencjalny klient powinien się ruszać mhm. dokładnie, żeby jakby żyć zdrowo. Okej. Okay. Yy, codziennie przede wszystkim. O.
1: I to jest bardzo ważne. Ja mam taką afirmację u siebie w w domu, w kuchni, gdzie zawsze jem śniadanie, mam małą karteczkę powieszoną na ścianie. Codziennie trening. Nie mam zapisane ile, nie mam zapisane jaki. To jest dla mnie informacja, która ma mi przypomnieć, ruszaj się codziennie. Zrób codziennie coś dla siebie. I teraz, jeżeli ja mam taki moment w życiu, czy mój pacjent, w którym musi przepracować jakąś specyfikę, bo Na przykład się rehabilituje, to w przypadku rehabilitacji minimum, w zależności też od stopnia, ale to są 3-4 godziny w tygodniu specyficznej pracy, na przykład tak jak ze mną, no nie? Przychodzi pacjent, pracujemy sobie, rehabilitujemy sobie kolano PACL-u, 3 godziny w tygodniu ze mną, ok, ale ja w trakcie tych 3 godzin edukuję pacjenta i to jest podstawa, podstawa każdej terapii, treningu, tak uważam. Czy twoi tu na kozetce czy mojej na sali, wyedukować pacjenta, co mu się stało, dlaczego mu się to stało i co on, ona ma zrobić, żeby mu się to nie stało ponownie, albo żeby to dobrze przepracować. I moi pacjenci dostają zalecenia, basen, rower, spacer, nordic walking, whatever, cokolwiek. I czasem pytają, wiesz, na przykład, nie wiem, ktoś jest po ACL-u. Po tam siedmiu miesiącach pyta, czy na przykład może iść na kręgę. Mówię jasne. Czy może iść na rolki? Si? Czy mogę iść tu? Tak. Yy, Jak kolejne najwięcej. Kolejne pytanie, ruch. Jak yy. najwięcej. I nie trzeba
0: specyfiki. Ludzie czasem myślą, dokończę myślą. O właśnie, że wiesz, że to, to, to jest musi moje być... następne pytanie. No to zadaj, to ja odpowiem. To właśnie, to jest moje następne pytanie. Czy ruch powinien być specyficzny? To znaczy, czy my musimy się ruszać w pewien konkretny sposób i czy jesteś jakby tego takim ortodoksem bym powiedział, że jak ruch, to tylko i wyłącznie o, tu masz napiąć tak, tu masz aktywować to i tak dalej, bo jak nie, to się rozpadnie, bla, bla, bla. Idealne wzorce ruchowe nie istnieją.
1: Nie ma idealnego ruchu. Ruch ma być optymalny, bezpieczny i
0: sprawiać ogrom radości. I właśnie, i tu jest podpunkt, który według mnie jest największą barierą do tego, że większość, może nie tyle większości, mhm. co pacjent albo nie wie, że ruch mu będzie sprawiał frajdę, Dokładnie. albo mhm. po prostu nie lubi, co najgorsze. I to, I to, jest to niestety szyka. jest domena kobiet, tak zauważyłem, mhm. że po prostu kobieta mówi, ale proszę pana, ja się nie lubię ruszać. Ha? I jakby to wtedy to jest tak, jakby ktoś wyciągnął jakąś taką włócznię i wbił mi po prostu jakby tak. w środek serducha, bo ja uwielbiam się ruszać, w sensie no jakby... Aktywne spędzanie czasu to jest to, nie? Obojętnie co by to nie było, czy by to Oczywiście. będą rolki, nie wiem, ping-pong, whatever, podbijanie po, po się w piłkę, pójście na krosa. Trening
1: z psem. Ja na przykład swojego czasu traktowałem trening mój tak. jako mój trening z psem. Szkolenie psa, wiesz, bieganie z nim, tak. zabawa w parku. Mega, naprawdę to mega rozwija. Dlatego że ludzie czasem ludzie myślą, że trening, aktywność fizyczna to ma być coś, co ich zmęczy, oni będą wypceni, tak, wyter- tak. Y- będą wytrenowani. Tak. Nie zawsze. To ma być coś, to ma być czas spędzony na aktywności ruchowej, która ma ich odprężyć bardzo często, wyciszyć. Ale
0: sprawić im przede wszystkim przyjemność, bo tak. jeżeli to będzie tylko nasze puste zalecenie do tego, żeby ktoś poszedł na Nordic sprawdzi. I się to się nie, nie sprawdzi. To nie, ktoś pójdzie trzy razy i stwierdzi... Dlatego
1: zawsze na przykład mam pacjentów, tak. co lubiłeś robić przed urazem. I on sobie tak myśli... Kurde, jak byłem w liceum, a to było 20 lat tak. temu, uwielbiałem grać w siatkę. I ja mówię, no dobra, dlaczego teraz nie grasz? I cisza, nie? I nagle ktoś się zastanawia, no w sumie nie wiem. I ja wtedy na przykład wiem, że kontuzja, z którą przyszedł, czy problem, nie jest przeciwwskazaniem do tego, żeby on mógł pograć Pójdź. w siatkę. I mówię, słuchaj, Marek, idź pograć w siatkę. Tylko że o co
0: chodzi, Okej, okay. Tylko, że zazwyczaj, znowu, jak dla mnie, nie wiem, 3 na 10 pójdzie pograć, Tak. A siedmiu stwierdzi, będzie miało mnóstwo wymówek, a? bo nie ma grupy, bo nikt już nie gra, bo w sumie to nie wiem, gdzie mam grać i mhm. tak dalej, i tak dalej, wiesz, kto to jest, nie? Więc y, róż, różnie to potem... Y, y, wracamy po przerwie. No właśnie, Dzień i teraz trzech na, dziesięciu, y, trzech na dziesięciu pójdzie na siatkówkę, a siedmiu na dziesięciu nie pójdzie mhm. i to jest największy problem. Y, I co
1: wtedy? Bo jest rozwiązanie. Jakie, ja, Słuchaj,
0: wystarczy do treningu mhm. wpleść to, elementy
1: siatków. Dokładnie tak. Proste rzeczy, które go zachęcą. Musisz być sprytny. Trener medyczny, ktoś, kto pracuje i naprawdę się angażuje w proces rehab ze swoim pacjentem, tak jak na przykład moja skromna osoba, ja zawsze się staram. Wiesz, i to są ogromne ambicje, chęci i ja daję z siebie 100%. Jeśli ja wiem, że mogę zrobić coś jakby z moim nakładem pracy bardzo prostego, ale będzie miał efekt fenomenalny w postaci na przykład tego, że ktoś zmieni swój styl życia na co dzień, to ja to robię. Ok. Po prostu. Ja daję tylko szansę, ja pokazuję. Ja nikomu nie mówię, jak ma wiesz, żyć i tak dalej. Ja tylko otwarcie mówię, posłuchaj, jest tak i tak, spróbuj.
0: Ja wiem, a co, jakby ta druga osoba z tym zrobi, no to to już Dokładnie jest tak. osobna w ogóle kwestia. No to jest, to jest racja.
1: I pamiętajmy, że jeżeli ona nas nawet nie
0: posłucha, to to nie jest żadna porażka. A od kiedy tak zacząłeś sądzić? Od samego początku tak sądziłeś? Odkąd nie, zacząłeś pracować? Nie. Aha, nie, właśnie, tego coś. się nauczyłeś chyba z czasem, co? Oczywiście, No nauczyłeś właśnie, z no to czasem. No. Ja tak samo. Tak. Im starszy, tym mądrzejszy. Tym no, dokładnie. Dlatego tu gościem Kuba? jestem u ciebie. <laughs> <laughs> Dobrze, Kuba. Okej, okay, jedziemy dalej. Napatoczył mi się teraz temat. Mhm który myślę, że pociągniemy troszeczkę ból kolan w górach Wow, cudownie. Powiem ci tak, ja ostatnio byłem w górach, oczywiście nasłuchałem się od różnych ludzi, nie tylko od tych, z którymi byłem, ale też yy, na szlaku. Na szlaku, no, o, wiadomo, o, o, że jak mnie na szlaku kolam, wszyscy są boli. specjalistami, kurwa,
1: i każdy ma
0: kanketów w plecaku, i co <laughs> druga osoba chodzi ze stabilizatorem, nie wiedząc po co. <laughs> dokładnie tak, dokładnie, e, i właśnie, mm, zatrzymajmy się tu, no to teraz tak, ból kolam w górach, dlaczego? Mhm. E, czynniki ryzyka. Proste, Aha, to proste dwie, sekundę, przy, te proste dwie... dwie przyczyny. Właśnie, miałem napisać w ogóle posta na ten temat, ale mm, jakby stwierdziłem, że już pisałem chyba dwa albo trzy razy na ten temat i mm-hmm. już mi się nie chce na ten temat pisać. Okay. Więc dlatego y, przegadamy to. Robić. I to okay. będzie w tytule odcinka i to będzie klikalne i będzie... Oh yeah. Szkoda, że dopiero w 40 minucie, ale przebrnął No ale to ci, chyba, którzy, którzy są naj,
1: najbardziej życzliwi Rzec... i wyczekają. Dokładnie. Także teraz groda dla wszystkich <śmiech> Tajne składniki, rozwiązanie Dokładnie No i częstsza przyczyna tak. e, U osób, które doświadczają bólu na szlaku w górach kolan Przede wszystkim po pierwsze Brak odpowiedniego przygotowania do wyjść w górę po drugie, u osób, które są aktywne i ćwiczą przeciążenie.
0: Powiedzmy sobie to raz na zawsze, niech to dobrze wybrzmi. Na wycieczki w góry, drodzy ludzie, trzeba się przygotować. Nie tylko kątem ekwipunku, i supercórki, i składnie, Dokładnie. Ale
1: ekwipunku mięśniowego. Dokładnie. Pracy tak. z ciałem.
0: I teraz tak, Kuba. O, przykład... Y... Hmm. Wiemy kogo chyba. Tak. I t- Właśnie, ale to jest ciekawy, ciekawy przykład. Załóżmy. Y... Kilimanjaro. Kowalski. Ma 40 lat. Staje z, z kanapy. Tak. I chce iść na I ma durokasy i mówi, kurwa Do- jadę. jadę. Jadę, Jezu, jadę. Dokładnie tak. I teraz... Y... Ile powinien Kowalski spędzić czasu na sali treningowej, na specyficznym treningu, mhm. żeby on się do tego wyjazdu przygotował? Jeśli wcześniej nic nie robił. Dokładnie tak, jest totalnym kanapowcem. Dałem ekstremalny przykład Kilimandżaro, to ja powiem tak 5000 z 5 duży... metrów mhm. z hakiem i tak dalej. Eee, możemy to przyrównać do Tatr, bo w Tatry też trzeba mieć specyficzne mhm. przygotowanie, więc teraz obojętne, Tatry albo Kilimandżaro. 5 miesięcy? Okej. Okay.
1: Tak na oko, z dużym zapasem. Okej. Okay. Bo, ja, bo
0: ja nie wiem, co się wydarzy w trakcie. Dobra, a czy, skąd te 5 miesięcy? Budowanie siły, tyle trwa kontroli nerwowo-mięśniowej. To się zawsze
1: mówi, że tak budowanie siły, wiesz, jakaś kontrola podstawy to jest gdzieś 12-16 tygodni. Okej, okay, Czyli mamy te, nie wiem, tam 3-4 miesiące.
0: Licząc po trzy jednostki treningowe tak, w tygodni. Tak, zakładając, mhm.
1: że wiesz, ktoś chodzi regularnie, że ćwiczy. Plus do tego zdrowo się odżywia, bo przy, przyznajmy sobie szczerze, że ktoś, kto jest kanapowcem, no to raczej nie dba też o żywienie. Tak. Zmiana lifestyle'u, to jest bardzo ważne. Lifestylu takiej osoby, żeby ona faktycznie nastawiła się na to, że wow, ja zaraz będę wchodził po górach i tam będę naprawdę musiał mieć dużo siły, wydajności tak. fizycznej, żeby to zrobić.
0: Yy, Wymień... Bo on pójdzie,
1: wiesz, tak. On się tak zakatuje, ja że on będzie do siebie dochodził potem przez pół roku tak. albo pięć lat.
0: Wymieńmy sobie cechy motoryczne, które musi mieć e, osoba jadąca na Kilimandżaro. Mhm. Nad czym my będziemy chcieli pracować?
1: Przede wszystkim, jak ja. w ogóle powiedzmy sobie o górach, Tak że chodzenie po górach. Specyfika w treningu, ekscentryka dla mięśnia czworogłowego uda.
0: Co to jest ekscentryka? To jest
1: rodzaj skurczów, w którym przyczep proksymalny dystalny się od siebie po prostu oddalają. Piękna książkowa definicja, to znaczy rozum, jak mięsień jak... się wydłuża, Dokładnie. a mimo wszystko musi jakby przyjąć obciążenie. Faza ekscentryczna jest kluczowa w przypadku schodzenia z gór. Tam bardzo dużo tak naprawdę przeważa ten skurcz ekscentryczny.
0: I to wtedy najczęściej powstaje większa ilość problemów bólowych, nie przy Dokładnie. wchodzeniu, a przy schodzeniu.
1: I teraz skąd się to bierze? Bo to jest banalnie proste. Proszę sobie wyobrazić teraz, jak my siedzimy. Każdy z nas siedzi ze zgiętym kolanem. Czyli już wyjściowo ustawia je w fazie ekscentrycznej. I my w tym zgięciu spędzamy czy czwarte dnia. Ciągle jest zgięte to kolano. Czyli ono jest wystawiane na tą ekscentrykę, ale poddawane przeciążeniom, mikrouszkodzeniom, jakimś, w, nie wiem, w tkance więzadeł, ścięgien. Prosta sprawa. I teraz... Wchodząc w góry, ja zwiększam tą intensywność, dokładam jeszcze więcej, wchodząc w tą ekscentrykę, która wcale nie jest mocna, tylko jest właśnie osłabiona i przyciążona, a ja jeszcze dodaję.
0: Okej, w porządku. Teraz tak, żeby sobie to łatwo wyobrazić, co to jest ekscentryka, to znaczy to są wszystkie ćwiczenia załóżmy, powiem obrazowo, hmm. dla moich znajomych, którzy będą tego słuchać. E, wszystkie ćwiczenia typu back squat, front squat, zrobiony na przykład na długim tempie fazy schodzenia w dół, okay. e, tyle, żeby to sobie lepiej Dokładnie. usmysłowić. A teraz tak, e, Kuba, mm, no dobra, ekscentryka, jakbyś wymienił, bo teraz tak, mam inny przykład, gość hmm. trenuje sobie crossfity, Długo, 4 lata, załóżmy, trenuję po 4-5 razy w tygodniu. Teoretycznie wydawałoby się, że przy takiej objętości treningowej, intensywności też treningowej, zbudowaniu jakichś podstaw siłowych, kolana powinny być w ogóle ze stali, nie? A tak nie jest. Jedno kolano się daje we znaki. Są jakieś biomechaniczne czynniki albo takie czynniki ryzyka, które ty byś wymienił przy tym tak zwanym patero patero femular? u, nie <mówi> mówię bry. tego. Pain syndrom.
1: Pain syndrome. Patero, patero Jakieś zmiany tendinopatyczne i tak dalej w rejonie więzadła rzepki. Okej. Okay. Oczywiście bardzo często jest tak, że prosta sprawa wynika z braku wzmacniania czy prewencji grupy hamstringów. Mięśni kulszowo-goleniowych bardzo często. Mm-hmm. I przywodzicieli. To jest strasznie zaniedbane w treningu. Okej. Okay. Ale jeśli chodzi o góry, tak wyprawy górskie, to często jest tak, że ten stosunek sumy ruchów zgięcia wypostu w biodrze, a w kolanie przeważa niestety w kolanie, czyli ja chodząc po górach nie pomagam sobie biodrem na zasadzie świadomej pracy mocniej śladka grupy kurszowo-goleniowej, jak na przykład wchodzę, tak. czy jak schodzę, to hamuję hamstringiem ekscentrycznie tak. i śladkiem, I ja tego w cudzysłowie nie mam, bo na przykład tego nie trenowałem, zaniedbałem to w treningu i całe te obciążenia przyjmują silne oczywiście, ale to ma kiedyś
0: swoją granicę, mięśnie czworogłowy uda. Wtedy na przykład może się pojawić taki problem. Okej, czyli bioderko, pośladki, kulszowo-goleniowe jako prewencja, powiedzmy szuflady, czy tam shifta, jakby okej, dobra. Czyli co, nordic hamstring?
1: Tak, nordic curl, hamstring curl, GHR, ćwiczenia e, typu deadlift RDL. Mhm. Jeśli pracujemy z osobami, które e, już są w treningu, bardzo dużo treningu na zasadzie pracy unilateralnej, mhm. zakroki, mnóstwo, e, jakieś reverse langi, e, sliding, e, płaszczyzna lateralna wszystko, wszystko unilateralnie split, skład to jest potrzebne. Jak wchodzę w dużą siłę, zależy mi naprawdę na dużej sile, no to pracuję na jednej sztandze bilateralnie, okej, ale jak ja chcę fajnie dociążyć i pracować nad funkcją, wytrzymałością, przepracować tą tkankę pod takim kątem mocno motorycznym, żeby to mnie jeszcze rozwijało, wszystko unilateralnie.
0: Okej, czyli uwaga, jak kogoś bolą kolana, schodząc w górę, to da się coś z tym zrobić. Trzeba. Trzeba, okej. Okay. Miałem wrażenie, że czuję się wyjątkowy totalnie, nie czując nic yy, schodząc w górach ani wchodząc, no ale cóż, no tak to, tak to czasami bywa. Yy, okej, okay, Kubito. Yy, chciałem jeszcze poruszyć temat yy, social mediów. na sam Si. Okej. Okay. Powiedziałeś już, że traktowałeś to jako inspirację. Tak. <śmiech> okej. Okay. Powiedz mi... Yy, Czy uważasz, że teraz każdy terapeuta powinien być w socjalach, pokazywać swoją pracę i w ogóle jakby, co dają ci teoretycznie socjale, tworzenie twoich socjali?
1: Nie, nie każdy powinien być, bo nie każdy się do tego nadaje i nie każdy to potrafi. I ja bardzo szanuję.
0: Sugerujesz, że się nadajesz i że potrafisz. Ja tak. Dlatego dlatego to robię. Okej, dobra. Trzeba mieć
1: pomysł. Trzeba mieć pomysł i trzeba trzeba to robić po prostu tak chcieć to robić. To jest bardzo ważne. Żeby się to chciało robić, żeby była przyjemność z tego, że wiesz, ja sobie nagram pacjentów jak ćwiczą, regularnie ich nagrywam, dzielę się tym, zawsze pytam o zgodę i wiesz, to jest fajne, bo ludzie się z tego uczą, mnie to sprawia przyjemność pacjentom też na zasadzie podbudowania ich że wow kurczę ktoś nas ogląda to pewnie czerpie inspirację bardzo często tak jest no i to jest doskonałe źródło wiedzy ogromnej wiedzy ale właśnie tylko wtedy jak robisz to z głową
0: no i wiesz po co chcesz
1: to dokładnie udać. tak i e, dobrze jest się uczyć od siebie nawzajem ja bardzo cenię sobie takie osoby które z ogromnym szacunkiem poruszają się w tym świecie social mediów, najczęściej na Instagramie. Wiesz, poznałem mnóstwo... My my się przecież przez Instagrama, można powiedzieć, poznaliśmy. Ty mnie obserwowałeś. Ja gdzieś tam widziałem, że jest ktoś taki jak Bartosz Trela i któregoś dnia napisałeś siema. I tak się się zaczęło. Prosta sprawa. I Gdybym popatrzył, ja nie wrzucał
0: no, oczywiście. Na to ja bym nie wiedział.
1: Racji, to ty byś nie wiedział, że tak, jesteś taki jak Jakub Sam. Dokładnie. Tak. I mnóstwo niesamowicie wartościowych osób, tak jak ty, poznałem przez Instagrama, bo wzajemnie się właśnie gdzieś obserwowaliśmy. Ktoś w końcu się odezwał, napisał: cześć, <grym> dzień dobry. A to jest też fajne, wiesz? I tu po- pozwolę sobie tak mocno zachęcić wszystkich, którzy zadają pytania innym, piszą, komentują, żeby pamiętać o grzeczności. Napisać: cześć, dzień dobry. Bo ludzie o tym zapominają. A, czyli jest bez... Tak, e, jest tak bez, bez co to znaczy ECC? A co to robicie? A Co się stało? A, ile serii? Okay. a Słuchaj, a to jest dobre ćwiczenie? A polecisz jakąś książkę? Super, oh, że pytają. I to jest naprawdę fajne. Ale ja na przykład bardzo cenię sobie kulturę osobistą. I wiem, że inni, z którymi rozmawiam na te tematy, specjaliści, niesamowicie młode, zaangażowane osoby, też na to zwracają
0: uwagę. Rozumiem. Kuba, jakie masz plany jako młody hmm. terapeuta? To znaczy, Twoje plany, zarówno takie, bym powiedział, naukowo-kursowe, hmm. jak i jak widzisz po prostu swoją, jakby przyszłą ścieżkę? Jak się widzisz w moim wieku? Jezu, kiedy to będzie?
1: To powiem bardzo odważnie teraz, mm. dlatego, że ja bardzo chciałbym zmienić, e, zmienić model pracy terapeuty ruchowego i zmienić oblicze fizjoterapii w Polsce. Z, no pomoc, okay. z pomocą, paru takich, z pomocą, ta, z pomocą e, osób, które myślą podobnie jak ja, które chcą tej zmiany, młodych, takich jak Ty, wiesz, nie wiem, Adam Krygier, Darek i reszta kolegów ekipy, których pozdrawiam. Chcę to zmienić i chcę...
0: Ale co konkretnie?
1: Już Ci powiem. Chciałbym stworzyć miejsce. Chciałbym mieć swoją klinikę, w której będzie sztab specjalistów, fizjoterapeuci, ortopeda, ortopedzi, dietetycy, psycholodzy, trenerzy, trenerki od jogi, nie wiem, od fitnessu, trenerzy przygotowania motorycznego, trenerzy medyczni w jednym miejscu, do którego trafiają pacjenci i są edukowani. Tam uzyskają pełną pomoc. To ma być miejsce, gdzie wiedza jest przede wszystkim otwarta, gdzie wiedza jest czymś, co ludzi inspiruje i im pomaga. To jest moje marzenie, mieć taką klinikę. Jest takie miejsce w Polsce? No, bodywork mi przychodzi chyba do głowy, ale nie byłem nigdy jeszcze tam, tam w tej chyba głównej siedzibie. Poznań, prawda? Tak, dokładnie, ale jest zdecydowanie kilka takich klinik. Blackroll, wspaniałe miejsce. Zdecydowanie pozdrawiam ludzi ze sztabu Black Rolla. Mam mam bardzo dobre relacje tam z
0: z nimi. Niesamowita fabryka. W sensie fabryka w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy to jest kombine po prostu jakby. Biznesowo, trenersko, Dokładnie. medyczno, w ogóle, no rewelacja, tam Rewale. Michaś... Pozdrowi- pozdrawiamy Cię Michałku serdecznie, Zrobił pewnie nas teraz niesamowite. słuchasz. Niesamowite. <laughs>
1: I Pewnie siedzi mi, kurwa, no bo myślałem, że nie pozdrowię, myślałem, że nie pozdrowię. <laughs> pozdrawiamy Cię. Klinika Słynarskiego też zdecydowanie w, w Warszawie, no tam już jest tylko kolano, ale tam... Ja poznałem dokładnie strukturę pracy tam całego sztabu i to jest imponujące. Jakie tam jest podejście do procesu rehabilitacji pacjenta. Tam wszystko, wiesz, od A do Z. Po prostu. Książkowo. I chciałbym stworzyć takie miejsce. To jest moje marzenie, żebym po prostu miał takie miejsce, gdzie będę miał swoją przestrzeń. Teraz na najbliższy czas dałem sobie taki plan i cel, żeby w 2022 roku otworzyć swoje studio treningowe. Tak, i chciałbym mieć tam fizjo, który byłby, no jak się uśmiecha. No. <laughs> Państwo tego nie widzą, ale suszy tu tak zęby. Dobra, dobra, no. żeby, żeby, było, żeby to było miejsce, w którym ja będę już tylko z moimi pacjentami. Chcę mieć swoje studio. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze czuję się w roli szkoleniowca. Uwielbiam to robić i na pewno chciałbym kiedyś stworzyć jakiś większy projekt z tym związany. Aktualnie szkole w GSA Akademii. Bardzo serdecznie pozdrawiam chłopków ode mnie, wariatów, którzy dają mi naprawdę ogrom wsparcia i możliwości. I to jest niesamowite, że wiesz, jest grupa bardzo doświadczonych osób. Mam tu na myśli chłopaków, którzy pracują już w zawodzie trenera x lat i mówią Kuba, dajemy Ci szansę, bo jesteś dobry. Ufamy Ci. Masz pełną swobodę działania. I to jest świetne, bo ty możesz... Ja mogę się rozwijać, szkolić, poznawać swoje, nowe, jakieś dobre strony i wiem, że to wykorzystam, że to będę pielęgnował.
0: Rewelacja. A powiedz mi, Kuba, dobra, uh-huh. y- a twoje szkolenia? Planujesz coś robić?
1: <coughs> jako Jakub San, Jakub San? Nie,
0: jako... Osoba, uczestnik. Uczestnik, dokładnie. Zi. Tak,
1: zdecydowanie. Ja bardzo dużo biorę udziału w szkoleniach i czasem czasem jestem aż w szoku, w jakiej ilości, bo ja bardzo lubię brać udział w takich szkoleniach indywidualnych, na przykład, w sensie, wiesz, szkoleniach. Lubię na przykład, wiesz, napisać do kogoś, kto ma mój autorytet i powiedzieć, słuchaj, chciałbym się nauczyć od Ciebie tego i tego. Czy ja mogę przyjechać i się z Tobą spotkać? działa na zasadzie konsultacji. Oczywiście odpłatnej, super, jadę i się uczę. Jedna wersja. Druga, oczywiście szkolenia certyfikowane. Tak jak u Ciebie wisi za Tobą piękna tablica Twoich certyfikatów, tak jak dziś ja też mam parę takich, w których biorę udział. Teraz bardzo mocno zdecydowanie idę w kierunku już specyficznych rehabilitacji, na przykład barku, kolana to szukam szkoleń, wiesz. No i właśnie, i teraz tej
0: coś masz jakiś plan na to, żeby coś zrobić tak, konkretnego? Teraz,
1: tak, teraz najbliższe szkolenie, które odbędę to u doktora Ryszarda Biernata.
0: O, a nazwa? O, kolano. Kolano, kolano, kolano Wypkowa okay. stopy i biodra. Tak się, tak się
1: nazywa zdecydowanie. Ja już specyfikę po prostu, ja już wiem czego potrzebuję, wiesz. Mm-hmm. Po prostu mm-hmm. zdecydowanie tak
0: i to to Typie, już jest z twoją łatwiejsze. wiedzą u pana Ryszarda się czegoś nowego dowiesz. Myślę, że na pewno. Bardzo chętnie go poznam. Mhm. I
1: myślę, że może zainspiruje mnie w jakimś temacie. Myślę, że
0: na pewno. Ja uważam, że jakby warto poświęcić na wszystko czas, co jakby Cię nawet rozwija. jakąś małą cegiełkę. Jeżeli siedzisz 8 godzin na szkoleniu, czy 10 i będzie 15 sensownych minut, które jakby faktycznie mhm. dadzą ci jakąś. albo nawet jedno zdanie albo czasem. Jedno zdanie. To i tak ja uważam, że Rato. warto było, nie? Tak. a jeżeli wszystko jest jakimś tam odtwórczym gniotem, no to wtedy nie warto, no ale rzadko się tak zdarza, zazwyczaj coś tam nowego Dokładnie. się uda przemycić. Nie? Bardzo
1: często jest też tak, że mam jakąś wiedzę konkretną na dany temat, ale chciałbym ją jeszcze mocniej poszerzyć albo ugruntować. Mhm. I mimo, że wiesz, jestem obeznany dobrze w temacie, to pójdę na szkolenia, żeby sobie to faktycznie tak wiesz. Wyklarować. Dokładnie. I tak mhm. też robię czasem. Żeby to było już, już takie, troszkę dla mnie też taki, e, taki, takie, taka informacja, że jest ok.
0: Mhm. Nie zmieniaj nic. Ku końcowi, Kubuś. Wiedziałem coś zjeść. Tak. Już jestem naprawdę głodny. Ja też właśnie. Dlatego <grym> kafej czeka, godzinka nagrywania. Dokładnie. Chcesz coś dodać, Kubuś, na koniec?
1: Hmm. Tak. O. Jedną myśl.
0: Myśl taką, która
1: jest moim mottem mhm. od pewnego czasu. Niech każdy interpretuje to jak chce. Pamiętajmy o tym, że to, co proste w życiu nie jest obowiązkowe i nie jest oczywiste. Nam się wydaje, że to, co proste zawsze musi być. Niestety o tym zapominamy. I dbając o te najprostsze rzeczy w życiu, możemy je bardzo, bardzo znacznie zmienić i poprawić. I niech to będzie motto, które będzie także w treningu przewodnim, że ruch ma być prosty, ale nie prostacki. Ma być prosty i skuteczny.
0: Mama mia! Ale Rudyta, dobrze filozoficznie na końcu nam się to zrobiło, ale bardzo mi się to podobało. Warto było tą godzinę siedzieć dla tego zdania. Wspaniała rozmowa, (laughs) dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie Kubuś. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.